0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lieblingsfilm, Lieblingsserie und Neuer Liebe. In diesem Podcast sprechen prominente Menschen über Leinwand- und Wohnzimmererlebnisse, die ihr Leben geprägt haben. Mein Name ist Erik Leimann, ich bin Journalist und mein heutiger Gast ist Jan-Georg Schütte. Jan ist einer der erfolgreichsten ja, Filmemacher Deutschlands, zumindest in Preisen gerechnet. Und ähm, ich sage ungewöhnlich, weil Jans Filme ohne klassisches Drehbuch entstehen. Trotzdem stehen die bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Schlange, wenn er zu einem neuen Projekt ruft. In diesem Jahr hat Jan für sein nostalgisches Roadmovie für immer Sommer 90 mit Charlie Hübner den Grimme-Preis gewonnen. Andere bekannte Werke von ihm sind Filme wie Klassentreffen, Wellness für Paare oder Altersglühen, Speeddating für Senioren. Auch einen improvisierten Tatort mit dem Titel Das Team hat er mal gemacht. Und Jan-Georg Schütte arbeitet auch als Schauspieler in seiner neuen Psychotherapeutenserie Kranitz bei Trennung Geld zurück. Die läuft ab 15. Oktober in der ARD-Mediathek, ist er tatsächlich sein eigener Hauptdarsteller. Überhaupt Schauspieler Jan, ähm, er ist auch gerade, als ich mit ihm gesprochen habe, als Schauspieler unterwegs gewesen und zwar in der Bretagne. Da spielt er im ARD-Krimi Kommissar Dupin einen französischen Ermittler und das übrigens nach einem klassischen Drehbuch. Auch seine Lieblingsfilme sind überraschenderweise nicht im klassischen Sinne improvisiert, aber darüber im folgenden Gespräch viel mehr. Los geht's mit Lieblingsfilm, Lieblingsserie und neuer Liebe mit Jan-Georg Schütt. So, hallo Jan, grüße dich aus Hamburg. Ich freue mich, dass du heute dabei bist bei Lieblingsfilm, Lieblingsserie und Neue Liebe. Und ähm, ja, du hast mir erzählt, du bist gerade in Frankreich.
1: Wo bist du denn genau? Ich bin in Concarneau in der Bretagne. Mhm. Da drehen wir immer einmal im Jahr diese Kommissar-Dupin-Dinger, mhm. die ja... ja. Nette Romane und ähm, die werden verfilmt und das äh, ja, herrliches Wetter und es macht Spaß, nette Kollegen. Mhm. Und wir machen da.
0: Dann dreht er, glaube ich, immer zwei, zwei Filme am Stück oder sowas, ne? Macht man meistens ne? nee, nee nee Nee, nur ein. Nur ein. Jedes Jahr ein. Okay. Mhm. Ja, da muss ich dir gleich, bevor wir mal zu unserem eigentlichen Format äh, kommen, gleich mal so eine Fun-Fact-Frage stellen, weil ich bin ja. überhaupt kein Experte für ähm, äh, Kommissar Dupin, ähm, habe allerdings ja. schon auch so diverse ähm, ja, Kritiken geschrieben über diese ähm, ARD-Krimis, in denen deutsche Ausländer spielen, ähm, an schönen Orten in Europa. <lacht> ja. Und ähm, da habe ich doch mal ganz kurz nachgeschaut äh, und gesehen, dass Kommissar Dupin seit 2017 auch in Italien und seit 2018 in Frankreich im Fernsehen läuft. Wusstest du das? Ja, das
1: wusste ich. Und das ist wirklich vollkommen verrückt, weil, ich meine, ich als Deutscher spiele hier einen französischen Kommissar und in Frankreich ist das ein Quotenhit. Ach, ist sogar das ein ist Hit, das ja. Das ist <lacht> es der absolute Knaller hier in Frankreich. Ja. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich in Frankreich bekannter als in Deutschland. Das Ding geht hier ab wie Luzi. das verkauft sich nach Italien, das verkauft sie in den asiatischen Raum. Ja in USA läuft es auch schon, aber die Asiaten stehen, fahren wohl total ab auf <lacht> Britannien. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich glaube, da, mal, der eigentliche Hauptdarsteller dieser Filme ist die Landschaft hier. Ja. Yeah. Und es ist einfach, man kann das ganz toll filmen. Ne? Das Meer und die Felsen und dann teilweise wirklich wunderbare, pittoreske, so Schlösser und, und alte Herrenhäuser, so aus, aus Felssteinen und so. Ich glaube, das ist das, was äh, den Charme ausmacht und die, die Geschichten sind nett. Hm. So, die, die stören nicht beim Bügeln, sagen wir mal so. Und es ist auch nicht ambitionierter, also es, ja. manche dann leider schon. Aber im Prinzip ist es so gedacht, dass das einfach eine nette Unterhaltung ist Wenn nach dem Arbeitstag von Fernseher setzen, sagt ich will mich irgendwie nett unterhalten lassen. Mit ein genau, bisschen das Spannung, es wird nicht zu brutal und so. Das musst du auch und überhaupt nicht verteidigen. Da, <lacht> mich nö, hat nur nö, das ist total in Ordnung. Mich ja, ja. würde
0: nur genau. einfach mal interessieren, was ein Franzose über diese Deutschen, die da ähm, bretagne krimis spielen, denken. Aber das weißt du. Hast du dich mal mit einem Franzosen darüber das, unterhalten?
1: Nee, habe ich nicht leider. Also ähm, ich werde oft angesprochen, mein Französisch ist nicht so richtig toll. Mhm. Passt Aber ja. ähm, ich meine, die Quote sagt es ja. Ne? Also ja. die finden das geil. Ja. Die mögen das.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, ähm, wir haben ja ähm, uns heute verabredet für Lieblingsfilm, Lieblingsserie, Neue Liebe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von deiner Auswahl ähm, wir können da auch ruhig ein bisschen spoilern, weil die Auswahl, die steht ja im Podcast schon vorne drin, was du dir ausgesucht ja. hast und ja. ich werde es wahrscheinlich auch anmoderieren. Ähm also, erstmal ist diese Auswahl sehr divers, was die, was die Genre ja. betrifft. Ähm, ja. Auch von der, ich sag mal, emotionalen Tonalität ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Uh, es ist nichts ja. Deutsches dabei und es hat, ähm, keiner der Filme mhm. hat irgendwas mit Improvisation zu tun, also deinem eigentlichen, also dem Genre, wofür du als Filmemacher mhm. bekannt bist, oder?
1: Naja, also Lars von Trier schon so ein bisschen, ja? aber da kommen wir ja noch zu. Ja, mhm. lass
0: uns ruhig äh, gleich einsteigen. Ähm, wir kommen zwischendurch auch immer mal auf deine eigenen Sachen, aber ähm, ja. also Breaking the Waves hast du dir ausgesucht ähm, ja. als Lieblingsfilm und ähm, ich hatte den mal ja. gesehen damals, der Film ist ja jetzt ja, 25 Jahre alt, ne, von 1996, Ich hatte den damals ja. gesehen. Und ähm, ich fand's mal so ganz interessant. Ich habe mir jetzt gestern Abend nochmal angeguckt. Ähm, okay. Ich fand's mal ganz interessant, weil das ist ein Film, mit dem ich mich immer so ein bisschen schwer getan habe. Und aber vielleicht ja. ist es ja auch für so ein Podcastgespräch gar nicht so schlecht. Also ich würde ja, dir genau. jetzt mal das Feld überlassen und sagen: Breaking the Waves. Warum ist das der oder ein Lieblingsfilm von dir?
1: Also Breaking the Waves hat für mich eine geniale Mischung von Tragik und Komik. Ich persönlich bin eigentlich eher ein großer Fan von Komödien. Ich mache ja selber auch eher komödiantische Formate. Und der hat mich aber, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn sogar zweimal gesehen, was ich ganz selten tue, mhm. ähm, komplett aus der Bahn gehauen. Ich glaube, es liegt äh, also zum einen an der Machart. Ich war damals schon natürlich nach das Fest, was für mich sozusagen eine Art ja, Eröffnung war. Also, als ich den gesehen habe, von Wintermerk, den Film, äh, dachte ich, boah, wenn man so Filme machen kann, mache ich das jetzt auch. Ähm, und dann kam äh, Breaking the Waves, glaube ich, ja, danach, war ich schon sehr geöffnet. Was machen die da, diese Dänen? Die haben irgendwie eine Art gefunden, Geschichten zu erzählen, die komplett neu ist. Mhm, das und das hat mich äh, schon sehr geöffnet dafür. Und dann kam er raus mit dieser Art von, also die Geschichte ist ja sehr opulent. Erzähl die Na, Geschichte ruhig Geschichte mal von, kurz für die Leute, die vielleicht ja, als, jetzt so
0: wissen, ja, habe ich schon mal gehört, aber habe den Film nicht gesehen. Genau,
1: es, ist, es spielt ja an der Küste von Schottland mhm. äh, und ein junges Mädchen aus einem schottischen Dorf verliebt sich in einen ingenieur Bohrinsel-Mitarbeiter, der da draußen auf der Bohrinsel arbeitet, er eher so ein großstädtischer oder städtischer Typ und das Mädchen, die junge Frau, gespielt von der göttlichen Emily Watson, ja. ähm, verknallt sich in diesen Typen. Sie kommt aus extremst katholischem, dörflichen Umfeld, hat so einen kleinen Hau, also hat sich so eine Parallelwelt in ihrem Kopf gebaut, wie sie immer wieder diesen brutalen Zwängen dieser schlimmen katholischen Moral und, und, und Druck von allen Seiten entkommen kann, verliebt sich in diesen Mann, den der Skarsgard Stellen Stellen Skarsgård ja der große auch Schwede unheimlich charmant und männlich und also so weich und hart zugleich. Also spielt, ich finde den also hat er den vorher noch nie gesehen. Die verliebt sich in den Typen und man denkt so, das geht gar nicht. Die können ja gar nicht zusammenkommen. Das mhm. sind so zwei Welten, die prallen Die beiden kommen aber zusammen. Ähm er wird noch sehr beschimpft, immer von, von ihrer Schwester. Was soll das? Was willst du mit meiner Schwester? Die ist viel zu zart für dich, das geht nicht. Aber er verliebt sich eben auch in sie. Dann werden die ein paar, dann heiraten die sogar. Äh, dann gibt es eine sensationelle Szene von ihrer Hochzeitsnacht. Eine der lustigsten ähm, Sexszenen, die ich je gesehen habe. Also ich mm -hmm. ich finde es das lustig, dass du die
0: lustig findest. Ich habe mir die gestern Abend ich, angeguckt. Ich finde die eigentlich gar so. nicht lustig. Aber super, ja. Erzähl weiter.
1: Also ich, find, ich fand's Wahnsinn. Ja. fand es und Da glaube ich, also ich glaube, man sieht immer wieder, was ich so drüber gehört habe, auch, aber man sieht es immer wieder, dass äh, auch Lars von Trier durchaus hat improvisieren lassen in diesem Rahmen. Hm. Und ähm, diese Szene, wie sich der, der Skarscat da auszieht, so ein kräftiger Mann, und diese junge Frau den anguckt und sieht das erste Mal in ihrem Leben einen nackten Mann mit Pimmel und allem drum und dran. Ja. Und da muss sie so lachen. Und das hat mich so, es ist so toll, weil dieser Anblick eines nackten Mannes ist ja per se erstmal, ja, weiß ich auch nicht, nicht so, <lacht> nicht so was rasend Schönes. Ja. Also für so eine Frau, so, so ein grober Typ. Äh, und dann muss sie so wahnsinnig lachen und die kriegen darüber, dann einen erotischen Draht zueinander. Hm. Er fühlt sich jetzt auch nicht gekränkt in seiner Männlichkeit, die lacht mich aus und so, sondern er muss auch lachen und spürt selber das Absurde der Situation, dass auf einmal zwei Menschen nackt voneinander stehen. Das fand ich also extremst berührend, lustig und groß. Also das, diesen Moment zu erforschen, was ist das eigentlich, wenn zwei Menschen sich das erste Mal nackt sehen. Ja. Und das fand ich ganz toll, dann schlafen die auch miteinander und das finde ich auch ist dezent und, und schön gefilmt und dann muss er wieder auf die Bohrinsel und dann hat er dort einen ganz schlimmen Unfall und kommt zurück und ist im Grunde ist ist gelähmt. Ich glaube, der sein vom Kopf Hals funktioniert abwärts, ja noch, also ja. Hm. ne, vom Hals abwärts, das heißt, er kann keinen Sex mehr haben und nichts und er sagt dann zu ihr, pass auf, vergiss unsere Ehe, das, ich kann dir ja keine Freude mehr bereiten und äh, sucht ja andere Männer, schlaf mit denen und so und das ist überhaupt nicht ihr Ding. Dann tut sie das aber und gerät in einen schrecklichen Kreislauf, äh, vergewaltigt sich im Grunde selber und wird zunehmend verrückt und das endet dann auch sehr tragisch ja. mit den beiden. Ähm, es gibt da immer wieder Szenen zum Beispiel, wo sie in der Telefonzelle mit ihm telefoniert, also er ist ja immer weg. Auch eine Szene, von der ich gehört habe, dass sie wohl improvisiert ist, wie sie ihn anruft und ihm ihre Liebe erklärt, immer wieder, und dass er doch kommen soll. Und er kann aber nicht kommen. Und dann da völlig durchtritt in dieser Telefonzelle. Also eine Szene, die mich zwischen Lachen und Weinen hin und her geschmissen hat. Hm. Ich glaube, das, was mich, also warum ich seltsamerweise, muss ich selber sagen, diesen Film für mich als Lieblingsfilm erkoren habe, hängt damit zusammen, dass ich eigentlich ähm, ich mache ja viele, ich mache ja Komödien, die aber auch immer einen starken tragischen Anteil ja. haben. Und ich traue mich nicht, eine Knall, also eine wirkliche äh, Tragödie zu machen. So, wobei Sommer 90, so mein letzter Film war ja ja durchaus, äh, würde man vielleicht unter Tragödie einordnen, aber nicht so konsequent wie dieser hier. Hm. Aber ich sag mal die ganz, ganz tiefen, großen Gefühle. Sie, Romeo und Julia, Shakespeare und so lauern nun einmal in der Tragödie und das hat mich hier an diesem Film so besonders umgehauen, dass ich das mal so richtig in mich reinlaufen lassen konnte, mm. also dass ich da nicht abgewehrt habe, ich fand es nicht eine Sekunde kitschig, ähm, was ich meistens bei Tragödien finde, ich fand nicht, dass er im eigenen Leid badet, sondern dass er immer irgendwie eine Aufsicht hat. Ich glaube, das hat mich an dem Film so umgehauen und natürlich äh, war das für mich die Entdeckung von Emily Watson, yeah. die für mich in ihrer Art zu spielen immer was hat, als ob sie improvisiert. Hm. Ich habe nie das Gefühl, dass die auch nur eine Zeile Text gelernt hat. Es entsteht immer aus dem Moment. Ich, da, das, ich weiß, dass da geschriebener Text dabei war, aber bei ihr sage ich, ich merke, ich spüre es nicht. Hm. Die, die hat nie was gelernt, die ist immer, wirft sich in die Momente rein und reagiert immer aus dem Moment heraus. Und das, ich glaube, die führt mich da äh, so ja. fantastisch durch.
0: Also was die Schauspieler, die beiden Hauptdarsteller betrifft, da gehe ich total mit, da verstehe ich den Film auch total, das ist wirklich ja. ähm, herausragend. Ähm, was mich so, ähm, wenn ich jetzt mal so eine Selbstanalyse mache, was mich immer so ein bisschen ja. wundert, sowohl beim ersten Gucken äh, des Films äh, vor 25 oder, oder 23 Jahren, als auch gestern, ist, ich bin eigentlich jemand, der ähm, relativ hart gesotten ist, äh, was so ähm, triste Filme betrifft, also was so ja ähm, ja, äh, traurige Geschichten, ähm, ja. also eine Schwere, die Filme haben, da bin ich eigentlich nicht so anfällig. Ähm, ja. Aber das ist, der Film hat eine Stimmung, die finde ich als derartig, die empfinde ich als derartig trist, <lacht> ja, dass, okay. dass mich okay. das wirklich ähm, ja, so runterzieht. Und ich frage mich immer, okay. ich habe mich vor 25 Jahren gefragt und ich habe mich gestern Abend gefragt, was ja. das eigentlich ist. Also es ist natürlich einmal diese. Diese triste Szenerie, also einmal diese raue Küstenlandschaft, die ja mal wahrscheinlich man auch sehr schön darstellen könnte oder die auch eigentlich sehr schön ja. ist die aber auch so, das ist glaube ich so grobkörnig gefilmt und das ist jetzt nicht so mhm. äh, eine klassisch schöne Landschaftsaufnahme, dann natürlich diese diese sehr religiösen, äh, zwanghaften Verhältnisse, die traurige, die ja. sehr tragische Geschichte, die natürlich auch, du hast die Hochzeitsszene oder die das Feiern am, am Anfang erwähnt, das sind ja im Prinzip nur, ja. also der Film dauert ja zweieinhalb Stunden, das ist ja, sind ja nur 15 ja. Minuten und danach sind zwei und eine Viertelstunde extreme Tragik, also <lacht> es ist interessant, ja, dass andere. Ja andere Leute ähm, und auch ja Leute, die sehr el elaboriert Filme beurteilen wie du, ähm, dass so ja da diesen Mischmasch oder diese, diese, diesen gesunden Mix ja. finden aus Faszination, Freude, Komödie sogar und Tragik. Ist, ja. unterm Strich ist es doch einer der Tra also der tristesten Filme aller Zeiten, oder? Also nicht jetzt trist also, im Sinne von schlecht, sondern hätte... traurig.
1: Ja ja. Also wenn ich jetzt sage, also zum Beispiel ähm Gott, dieser, der, der russische Filmemacher, der immer diese ganz melancholischen Filme macht. Tarkovsky, oder?
0: Tarkovsky. Hm.
1: So, ne? Ja. D ähm, da kam ich nie so richtig rein. Ah, ja. Da hatte ich das Gefühl, er badet in Traurigkeit. Also es, ja, mhm. das war mein subjektives Gefühl. Das hat mich dann irgendwann genervt, ich bin da rausgegangen. Bei Lars von Trier fand ich jetzt, also es kommt dazu, dass mich ein paar Sachen äh, wahrscheinlich privat erwischen, dieses katholische. Ja. Ich war selber komme aus einem evangelikalen Haushalt. Meine mhm. Eltern sind evangelikal. Das ist also eine sehr radikale ähm, Auslegung des christlichen Glaubens, also durchaus also viel mehr als evangelisch, auch eigentlich mehr als katholisches und mit Beichte und viel, es geht viel um Schuld und so. Ja. Da bin ich drin groß geworden und habe mich dann ähm, mit 20 oder so daraus befreit. Äh, insofern kann ich dieses, diese Welt ziemlich gut nachvollziehen, in der sie da ist. Okay, total und nachvollziehbar, dieses, ähm, ja. Ne? Und äh, da komme ich rein. Und ich habe in mir drin ähm, eine ziemlich kräftige depressive Ader. Mhm. So, die, die, von der weiß ich. Und die kann auf verschiedene Arten ausgelöst werden. Und ich glaube, äh, hier wurde sie für mich so ausgelöst, dass sie durch diese Lebenskraft dieser Emily Watson, Immer wieder da rausgezogen wurde, also, ja. dass da so sowas gegengesetzt wurde. Ne? Auch wenn sie nachher dabei drauf geht, aber ähm, da war immer so eine positive Kraft. Ich glaube, darum konnte ich mich gut, also konnte ich meine Depression da gut zugeben. Mhm. Und das Dritte ist, glaube ich, dass ich äh, einen starken Hang zu Madonnen habe, also bei Frauen. Ja. Also ich, ich äh, liebe so, sag mal, so Madonnen ja, Frauen, die was sehr Zerbrechliches haben um, und teilweise mit der Welt nicht so richtig zurechtkommen. Mhm. Also meine Frau hat das, by the way, auch. Die kommt irgendwie auch <lacht> mit der Welt nicht so richtig zurecht. <lacht> ja, ähm, ja das, einerseits ja. <lacht> Und äh, das hat die Emily Watson auch. Also da da erwischt es mich. Und das sind, glaube ich, so Kräfte, die mich dann an dem Film extrem gut andocken lassen. Was Und
0: ich dann, was ich ganz interessant ja. fand, ich habe, äh, also Lars von Trier ist so ein Regisseur. Ich kenne natürlich äh, etliche Filme, aber ich bin kein ja. Experte und es gibt auch absolut Lücken ja. bei mir in seinem Övra, aber bei ich habe dann nochmal, als ich nachgelesen habe über Breaking the Waves ähm, erfahren, dass der Film ja der erste Film der sogenannten Golden Heart Trilogie ähm, ist okay. und ähm, dazu gehören danach noch Idioten von 1998 ja. Ja. und äh, den kennen wahrscheinlich die meisten, Dancer in the Dark mit Björk ja. ähm, von ja. Jahr 2000 und in dieser Trilogie äh, geht es eben immer um Protagonisten, die so, also, ich glaube, der Lars von Trier ist darauf gekommen, aufgrund von so einem Kinderbuch, äh, mit so einem naiven Mädchen, mhm. Goldherz heißt das. Und es sind ja, ja immer so Protagonisten, ja. die eben sowas, ähm, Gutes, also so eine naive Güte haben, ne? Und ähm, das finde ja. ich dann wiederum ein ganz schönes Thema, also und Idioten und Danther in the Dark, die ja ganz unterschiedlich sind, also ja. ich meine jetzt auch unterschiedlich, äh, in Bezug auf Breaking the Total. Waves. Ja, ja. Ähm, ja. Mit den Filmen konnte ich auch irgendwie mehr anfangen. Das ist ganz interessant. Magst du die anderen Ach, auch? das ist ja
1: lustig. Ja? ja, das geht mir genau umgekehrt. Ja, also gut. Idioten hat mich richtig geärgert. Ja. Da, da war ich wütend. Der wurde natürlich wahnsinnig gefeiert. Ja. Und ich war da, glaube ich, schon mit Improvisation bekannt. Ähm, mich hat diese Art, auch das ist dann diese ganze Porno-Zeug und mhm. dass dann da wirklich eine Nutte mitspielt, und dann, dass man wirklich das rein, raus sieht und so, das fand ich äh, extrem ärgerlich.
0: Yeah.
1: und ich sagte, nee, das ist für mich genau das nicht, mm. also ähm um, da fand ich so, ja, er schreit so raus, wir sind mutig und wir brechen Tabus. Das hatte ich nun aber im Theater alles schon durch. Ja. Also schwingende Geschlechtsteile waren dort massenweise in der Zeit auf der Bühne. Und das war dann irgendwie jetzt auch mal over für mich. Hm. Und dann fand ich bei Dance in the Dark tatsächlich, hat mich Björk genervt. Okay. Also die, das, ich konnte auf die nicht, die ich als Sängerin mochte, aber ich konnte auf, als Schauspieler überhaupt hm. nicht auf sie einsteigen, weil sie eben genau diesen Kick, den Emily Watson hat, diesen Humor den habe ich bei ihr nicht ja. gesehen. So. Und ich habe dann hinterher auch gehört, dass die auch richtig Stress hatten miteinander. Das ja. von Trier und die Björk.
0: Die hatten Stress und waren aber auch und, ähm, nur zusammen, glaube ich, ne? oder so mal eine Zeit lang. Also Ach, die waren so zusammen. Die waren zusammen. auch ein paar, okay. ja, aber gut, zwei Verrückte. Ja, ja. Okay. ja gut, dann, ja. Okay. dann
1: sind ja, da vielleicht ja. Sachen reingeschwappt. Also, das ist dann so, da gucke ich sehr als Schauspieler und mhm. merke, da ist ein Schauspieler nicht glücklich. Ja. Und dass Björk da nicht glücklich war, das konnte man, glaube ich, merken. Und Emily Watson war, glaube ich, die war im siebten Himmel. Ja. Ich habe auch also, Dance on the Dark, Dark nur
0: einmal damals im Kino gesehen und was mir in Erinnerung ja. geblieben ist, also warum ich den Film gut fand, neben dem wirklich sehr guten ja. Soundtrack, ähm, sofern ja. man keine Björk-Allergie hat, ähm, ist die ja. unglaublich toll choreografierten Bilder. Ne? Also das ist, ja, ja. war schon ja. Hammer irgendwie ja. damals.
1: Bilder kann der Mann bauen. Ich bin dann nachher, also bei Lars von Trier auch ausgestiegen. Ich bin, wenn die Sachen nicht mehr mitgegangen, ja. die er gemacht hat. Also außer noch dieses eine mit Nicole Kidman, das fand ich noch toll, die mit diesem Dog Aufgezeichnet will, ja. auf der hm. Bühne will das mochte ich irgendwie, fand ich ein irres Experiment. Mhm. Aber dann das Ganze später mit, mit der Gernspur und die, die Sachen, die habe ich die Trailer gesehen und habe gesagt: Nee, Leute, bin ich nicht dabei. Also, dieses sich in Grausamkeit wälzen und so, das hat mich nicht mehr, ja, da, da musste ich mich irgendwie abgrenzen. Also, das war dann, ich, der Typ ist ja auch bestimmt hochgradig depressiv. Mhm das war mir dann zu viel. Da dachte ich, nee, ich brauche dann immer was zum Anknüpfen, wo ich da wieder rauskomme. Ja,
0: Aber er ist wahrscheinlich der preisgekrönteste Depressive im, äh, in der Kinowelt, ja. oder? Ja. Also jeder Film hat ja irgendwie so eine kleine Preiskollektion.
1: So. Ja, ich meine, er ist natürlich auch ein, äh, ein irrer Typ. Wir haben uns damals, als wir, da fingen wir an genau zu arbeiten mit meinem Ensemble. Ich hatte damals so ein Ensemble, mit dem ich meine Filme gemacht habe, den ersten Swinger Club. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Also der Film hieß Club. Und ähm, dann hatte er eine Pre Preis, der den Preis der dänischen Krone bekommen, was so die höchste Aussage in Dänemark ist. Und dann haben wir uns die Preisrede von ihm angeguckt und da saß er da, alleine am Sessel, Kamera auf ihn drauf, es war wahrscheinlich live, und sagte, äh, vielen Dank für diesen Preis, ich möchte mich besonders bedanken bei ich mal Frau Müller, mhm. äh, die mir immer gesagt hat, ich wäre ein unfähiger Idiot. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei Frau Schulze, die mir sämtliche Förderung abgelehnt hat und gesagt hat, äh, dass ich irgendwann zum Krüppel werde, wenn ich so weitermache. Und, und zählt alle Leute auf, die ihm im Wege standen. Mhm. <lacht> und das haben wir natürlich total abgefeiert, weil jeder von uns, also gerade bei Schauspielern oder Jungen, kennt das. So diese Leute, die gesagt haben, du kannst das nicht, du yeah. Und ähm, im Nachhinein dachte ich auch, Mensch, Alter, aber wenn du so viele Preise hast, ich meine, alleine äh, Breaking the Waves hat, glaube ich, alles, also Oscar Globe, alles gekriegt. Ähm, da ist doch der Moment, wo man dann auch mal verzeihen kann, wo man sagen kann, Leute, weißt du? Ja. Also, dachte ich, Mensch, Junge, das ist zwar irgendwie cool, die Rede, und viele Leute schreien, ja. Aber im Moment eines solchen Erfolges kann man mhm. doch einfach sagen, Strich drunter, Leute. Ja. So, Also, das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen... Dumm von ihm. Aber ich habe noch eine lustige Anekdote zu ihm, die mir der äh, äh, ein deutscher Regisseur erzählt hat, der Schmied, Hans-Christian ja. Schmied, mhm. der wohl mal bei, äh, bei der Produktionsfirma war, von denen da in Dänemark, und äh, wollte was, ähm, wie hieß die denn nochmal, die Firma, die hat dann den ganzen Markt aufgerollt. Weil es waren ein paar Typen, das war Winterberg von Trier und so. Ja, und da kam er im Winter hin und wollte, man hatte ein Vorgespräch mit denen, weil er mit ihnen was machen sollte. Schmid hat auch viel mit Improvisation gearbeitet damals. Und da hat der äh, Lars von Trier mitten im Winter gesagt, du pass mal auf, äh, Gespräche interessieren mich gar nicht so, lass mal auf den Tennisplatz gehen. <lacht> da sagt der Schmid, ich kann kein Tennis spielen, ist egal, lass mal ein bisschen lass Tennis spielen. improvisieren. Dann <lacht> konnte eine, eine Stunde Tennis. Und da dachte ich, Alter, das ist klug. Also mhm. ähm, du kannst viel mehr über einen Menschen erfahren, wenn du mit ihm Tennis spielst, auch wenn er es noch nie gemacht hat, yeah. als wenn du mit ihm ein langes, eloquentes Gespräch führst. Mhm. Mhm. Und da dachte ich, ja, guck, so gehen die ran an Kunst. Die rollen alles irgendwie von der anderen Seite auf. Und äh, ich glaube, das spürte man sehr damals yeah. in dem Aufbruch. Yeah. Das fand ich toll.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Dankesreden sind. Ähm ja, ich weiß nicht, ob die Überleitung jetzt wirklich gelungen ist, aber ich mache sie einfach mal. Ich habe mir heute Morgen ähm, die ähm, ja Stand-up-Einführungsrede von äh, Ricky Gervais äh, von den Golden Globes 2020 ja. angeguckt. Das ist, glaube ich, so ein YouTube-Twitter-Hit mit, ja. äh, keine Ahnung, ja. 50 Millionen aufrufen oder sowas. Ja. Ähm, weil du hast dir ja als Lieblingsserie ähm, Extras ausgesucht von äh, ja. Ricky ja. und also der Mann ist ja wirklich wahrscheinlich einer der lustigsten lebenden Menschen. Ja. Ähm überhaupt. Ja, die meisten Leute ja, ja. kennen ihn wahrscheinlich, zumindest vom Hörensagen, also Leute, die in Comedy, im Comedy-Feld mhm. unterwegs sind, für die ist das natürlich ein Säulenheiliger. Die meisten Leute kennen ja. The Office oder die deutsche Version davon, genau. äh, Stromberg. Ähm, das ist ja. von da, dadurch dadurch äh, ist Ricky Gervais bekannt geworden. Und du hast ähm, dir die Serie ausgesucht, die er danach gemacht hat. Ähm, also Office ja. habe ich nochmal nachgeguckt, lief von 2001 bis 2003 in der BBC. Ja, Gar nicht ja. so viele endlose Episoden, zwölf Folgen und zwei Extra-Folgen. Und ähm, Extras lief von 2005 bis 2006 bei der BBC, auch nur 13 Folgen in zwei Staffeln. Vielleicht, Jan, erzählst ja. du erstmal, worum geht es in der Comedy-Serie äh, Extras?
1: Also sie hat mich besonders berührt, weil sie im Filmsegment spielt, ja. spielt unter Extras, also das sind die, die englische Ausdruck für Komparsen. Mhm. Wenn es hier jetzt gerade so rumpelt die ganze Zeit, über mir wird Staub gesaugt in diesem Hotel. Okay, also ich also, höre es also, noch nicht, vielleicht haben wir Erklärung. Glück
0: und der Hörer hört es auch nicht. Ja, ja genau. Ähm,
1: spielt er unter Komparsen mhm. und äh, Ricky Gervais spielt eben selber einen Komparsen, ein bisschen dicklichen Typen. Mit, und die Haupt, zweite Hauptperson ist eine Freundin, also eine gute Bekannte von ihm, die auch eine Komparsin ist und der Antagonist ist noch ein, äh, ein Komparsin, der immer schon mal einen Satz hat, also fast ja. Kleindarsteller. Mhm. Also es ist im Grunde der Wettstreit dieser drei, wer kommt am meisten vor? Und ich, ich habe es also jetzt ewig nicht gesehen, ich erinnere mich nur nach, ich glaube, es war die Eröffnungsszene, wo man also so einen historischen Film sieht, äh, irgendwelche tollen, wichtigen, es sind immer irgendwelche Superstars in jeder Folge In jeder dabei. Folge gibt es einen Superstar,
0: es geht los mit Ben Stiller, in äh, der zweiten Folge ist Kate Winslet <lacht> in einem Nonnenkostüm, die Hauptdarstellerin, ja. ja. Mhm.
1: Ja, und da ist also wahrscheinlich Ben Stiller in so einem historischen Kostüm, schiebt sich da rein, äh, spielt eine tolle Szene im Bild und im Hintergrund schiebt sich so ein dicklicher Typ so ins Bild rein und dann brüllt er so, Cut, Cut, oh Mann, schieb doch diesen Fetti da hinten raus. Und so führt sich Ricky Gervais selber als Hauptrolle ein. Der hat versucht, dann noch ins Bild reinzukommen und dann sitzt er ein bisschen traurig danach rum. Und dann hat er eben immer Begegnungen... Ähm, in den Pausen, was sozusagen das Hauptthema ist, in den Pausen versucht er eben an diese Stars ranzukommen und will denen auch klar machen, dass er selber im Grunde auch Schauspieler ist. Ja. Ähm, und Aber jetzt eben nur hier für den Job jetzt mal so. Ne? Und äh, diese Stars fallen sich mehr oder weniger herablassend ihm gegenüber. Er schafft es dann auch mal mit dem einen oder anderen in den Wohnwagen zu kommen, sich von dem was erzählen zu lassen und guckt wirklich wie so ein, eigentlich immer wie so eine Maus zu irgendwelchen Riesen nach oben, die dann so Superhelden sind, mhm. und die ja natürlich, die natürlich extrem fehlbare, meistens mega eitle Typen sind wunderbare Szene, wo ihr, ich, es ist, nee, das ist nicht Ben Stiller. So, ich habe die Namen von, einer von diesen Stars holt ihn dann in den Wohnwagen rein, lässt sich also auch immer beweihräuchern von ihm. Mm. Ähm, und erzählt ihm selber eine Filmidee, die er hat. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> sitzt dabei und hört sich das an und der sagt, pass auf, okay, stell dir vor, da ist diese Frau und dieser Typ und die lieben sich total. Und er sagt, ja, okay, okay. Und dann, pass auf, dann kommt diese Frau an und dann Weißt du, was dann passiert? Die zieht sich aus. Und er so, was? Ja, okay. Und weißt du, was du dann siehst? Wie? Completely. You see everything. Und Gervais, was? Wie? You see just everything. Ah, okay. okay. Yeah. <lacht> <lacht> und, und, und dieser kleine Kompase, Ricky Gervais muss dann also einfach, wie der Typ einfach <lacht> ein komplett hohle Star, aber nur die Fantasie hat, endlich einen Film zu drehen, wo man eine Frau nackig von oben so unten sieht ja, ja. und dann geht er da wieder raus. So, Also das sind so typische Szenen dafür, ähm, wie, wie er eben diese Stars bewundert und dann auf eine Art natürlich völlig äh, ins Lächerliche zieht, die das auch gerne mit sich machen. Ich wollte gerade sagen, die,
0: ich habe die, hab die Folge mit Ben Stiller äh, gesehen, die allererste, ja. da spielt er so ein wirklich
1: ja. extrem
0: eingebildeten, blöden Regisseur und in die <lacht> ja, zweite, ja, ja. also äh, die zweite Folge ist mit Kate Winslet und sie macht sich ja. auch zum Affen im Prinzip. Ähm, ja, alle. Also ja. das ist toll, wie die, wirklich die Stars, die dann äh, jeweils den Star an dem jeweiligen Filmset in einer Folge ähm, spielen, wirklich auch, ja. also voll auf die Zwölf gehen und sich selbst irgendwie demontieren, ne? Ja.
1: Ja, da kennt er nichts und, und alle geben sich ihm auch hin. Also ich habe jetzt einfach Extras ausgewählt, weil ich dachte, es ist jetzt nicht ganz so bekannt. Mhm. The Office, war mein, the Office war meine erste Begegnung mit Ricky Gervais und äh, da ist mir der Kinnladen runtergefallen. Was macht der denn da? By the way, finde ich, also Stromberg einen traurigen Abklatsch davon. Mhm. Also The Office ist wirklich um Lichtjahre besser, weil es viel radikaler äh, und komischerweise die Figuren viel mehr ernst nimmt. Yeah. Also das ist, was uns Deutschen dann leider oft nicht so gelingt. Es wird so viel denunziert. Und er macht radikale Comedy, aber jede Figur ist so durchgezogen. Insbesondere natürlich seine Figur. Ähm, weil Gervais ist ja von Haus aus gar kein Schauspieler. Das ist ja das Irre. Er ist ja eigentlich Radiomoderator und hat beim Rumblödeln dieses Ding da entwickelt. Diese ja. Office-Geschichte mit einem Kumpel zusammen, der ja auch immer wieder auftaucht. Ähm, das spürt man der Sache an, dass er da, ähm, er fängt, kommt gar nicht mit so einer großen Rollengestaltung an. Hm. Und hat sich dann ja, er muss da mal einen kleinen Bogen da so weiterentwickelt. Also er macht jetzt ja im Grunde, guck, ich gucke ja jede Serie von ihm, Afterlife, Afterlife ist Derek.
0: das aktuelle jetzt, ne, auf Netflix. Ja. Die, Ich glaube, zwei genau, Staffeln. da gibt auch
1: was, glaube ich, kaum, kaum einer kennt. Derek, Derek das, war das war davor. Der spielt in so einem Pflegeheim. Ähm, da schmeißt er sich dann richtig in Figuren rein. Und bei ähm, Extras warst so das erste Mal, also nach The Office, dass er eben eine Figur genommen hat, die vielleicht nicht ganz so nah bei ihm selber ist. Und äh, dann aber auch viel in so eine Stand-Up-Comedy kleine Improvisationen reingeht. Mhm. Es gibt eine wunderbare Szene mit seinem äh, Gegenspieler, der eben schon einen Satz hat. Ja. Und ähm, dann sagt Ricky Gervais in seiner Figur so, ja, ja, ich hatte jetzt auch eine Szene im Bus ne? mhm. mit dem mit Satz. Und der andere, ja, wie war denn dein Satz? Na gut, ich komme in diesen Bus rein, ne? kommt der Busfahrer, und zahle ich dann und dann gehe ich da rein. Ja, wie war denn dein Satz? Ja, ach, ja klar, ich komme halt in den, was soll denn der Scheiß? Ich komme in den Bus und dann, äh, ja, der Busfahrer so, ich, geh, ja, und was hast du gesagt? Jetzt ja, reicht's du mir auch nicht mehr. Ja, okay. Das ziehen die beiden aber locker über drei Minuten durch. Und äh, man kapiert sehr schnell, er hatte keinen Satz, aber er, er war so stolz auf die Szene. Ja. Und das, äh, da, da liege ich am Boden, Glaub, also, wenn die das so lange durchziehen. Glaubst du als
0: ja. äh, Improvisationsfachmann, äh, äh, dass bei Ricky Gervais improvisiert wird?
1: Ja. ja, da bin ich ganz Merkst sicher. Merkst du den Unterschied, drin, was,
0: was geschriebene Line ist und
1: was, äh, was spontan passiert ist? Ich, ich hoffe, ich kriegs mit. Also mhm. ich, bei The Office gibt es immer so Teile, wo sie so durchrutschen und, und wo ich spüre, wie doll sie sich dann auch ins Wort fallen und so. Das, also wenn du das geschrieben hast, ist es so kompliziert, ja. das so herzustellen und ähm, darum gehe ich davon aus, dass ich also ich glaube schon, dass ich das mitkriege ähm, wenn sie dann, äh, sie bauen sich halt einen ganz klaren dramaturgischen Bogen und so. Mm. Ne? Aber da hatte ich das Gefühl, dass es jetzt bestimmt, äh, da haben sie einfach mal dem Affen ein bisschen Zucker gegeben. Ja. Und wenn man mal auch reinguckt in Making-of-Dinger, wie sie sich dann immer bepissen, Ricky Gervais lacht sich auch selber mal so kaputt über die Sachen. <lacht> auch das bei seinen Moderationen, ne?
0: muss er manchmal abbrechen. Das ja, finde ich eigentlich auch sehr sympathisch. Genau.
1: Ja, ja, ja. So wie Helge Schneider, das ja auch früher oft passiert ist. Mm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch so macht. Ja. Aber dass er sich selber so kaputt lacht, Und daran merkt man, dass er das nicht so stanzt. Also er lässt sich von sich selber überraschen. Mm. Und das, das spüre ich an, an den Sachen. Sag, das sag mal, ich
0: Sag mal, weil Ricky Jarvis ja auch so ein bisschen so die Inkarnation des britischen Humors ist, also auf hohem Niveau. Mm. Ja. Äh, die, alt, die alte Frage, äh, warum gibt es, warum funktioniert sowas nicht in Deutschland oder warum ist vieles, was man an britischer Comedy sieht, wirklich so ganz weit weg, ganz weit weg von, von Sachen, die man in Deutschland sieht?
1: Ja. Von der Ambition, Ich, also ich, ich, ich glaube, dass das tatsächlich so, so eine Art ähm, britischer Geist ist. Mhm. Also die Engländer gutieren das, die finden das geil. Ja. Ich hatte ein typisches Erlebnis hier in Deutschland bei einem Festival, da lief ein Film von Ulrike Grote, ähm, ging es irgendwie um Tod so, mhm. mit Peter Jordan. Und, das war ein toller Film beim Festival. Und der war sehr schwarzhumorig. Und ähm, dann war der Film zu Ende. Ich habe mich total amüsiert, ähm, kannte Ulrike auch noch gar nicht. Und das war wow, super, habe sie gefeiert, sie saß wie eine Reihe weiter. Und dann äh, war aber so eine maulige Stimmung im Publikum. Und dann meldete sich ein Zuschauer und sagte ähm, als sie dann vorne standen zum Q&A, da sagte der so, ja Frau Grote, ich verstehe Ihren Film nicht, weil ich weiß nicht, ob ich da jetzt lachen soll oder weinen. <lacht> so Und dann habe ich von hinten aufgebrüllt: Mann, das, das ist doch das Großartige, das ist doch Humor, wenn man das nicht weiß. Ja. Und ähm, später, äh, der arme Mann, der fühlt sich von mir total angekackt und äh, war, war ganz verschüchtert. <lacht> und dann später tat es mir leid, weil ich dachte, nee, das ist ein typischer Deutscher gewesen. Hm. Die Deutschen wollen wissen, die brauchen ein Fähnchen dran, ist das jetzt lustig oder tragisch? Und das ist leider ein Problem bei uns. Also bei dieser Art von Humor. Ne? Ich meine, wir haben ja Loriot und ähm, ja. den finde ich, fand ich auch mal super lustig. Ne? Aber das ist eben nicht so schwarz. Hm. Ähm, Helge Schneider, finde ich, hat es dann geschafft, so einen anarchischen Humor, so Monty Python-mäßig was zu entwickeln, finde ich. Ähm, aber es muss dann auch so Tätä immer sein bei uns. Also es muss so angekündigt werden, jetzt wird es lustig. Und ich glaube, das ist das Problem. Und darum gibt es so wenig Echo für Filme, die zu schwarzhumorig sind. Ja. Also ich kriege auch, für mein Klassentreffen habe ich Hassmails bekommen. Mhm. Äh, wie, ob ich nicht mich bitte schön mal ruckzuck in die Psychiatrie einweisen lassen mhm. könnte. Und das würde man, wenn man jetzt, weil das die vom 20.15 Uhr hatte, glaube ich, acht Millionen Leute haben das eingeschaltet, haben dann viele weggeschaltet. Yeah. Ähm, aber ähm, das würde bei The Office auch passieren, wenn man das um 20.15 zeigen würde. Mhm. Und also bei Ricky weil weil die. Leute sagen, nee, komm, das ist doch, der hat doch eine Macke, der ist doch verrückt.
0: Wenn du es jetzt schon ansprichst, ähm, deine, deine Sachen, ähm, Klassentreffen zum Beispiel, oder auch andere Filme, die mittwochs, ja, ich glaube, es vieles lief Mittwochs, 20.15 Uhr ja, im die ARD, ne, ähm, Mittwochsfilm. Ähm, wie kommt es eigentlich, dass du mit dieser doch sehr besonderen Art Filme zu machen, mit diesem Improvisationsansatz irgendwie, ich sag mal, im Geschäft bist äh, und das ja auch anerkannt wird, du kriegst ja Preise und wird gefeiert und so, aber dass du der Einzige bist, der irgendwie in die Richtung, ähm, was machen darf, in Anführungszeichen, im deutschen Fernsehen. Ja. Hast du mal darüber nachgedacht? Also,
1: ja, natürlich, ich wundere mich immer, dass das mir keiner nachmacht, aber mhm. jetzt wird mein Abstand inzwischen so groß, also rein technisch, dass das, glaube ich, auch keiner so schnell schaffen würde. Mhm. Ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe, Improvisierte zu Filme, machen, Filme zu machen, haben das auch äh, einige durchaus gemacht an den Filmhochschulen. Und ich habe das dann, bin viel ja auf Festivals rumgereist mit meinen ersten Filmen, die kaum Zuschauer gehabt, aber viele Festivals. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann diese Sachen auch angeguckt. Ich glaube, ein Hauptfehler der anderen, also der Regiekollegen, die es gemacht haben, war, dass sie voll in die Tragik gegangen sind. Ja. Also die haben richtig dann Schauspieler improvisieren lassen im Schmerz. Und dann gab es damals diesen Film Birthday, das war lange vor meiner Geschichte, dann waren die Schauspieler so wild drauf, irgendwie so eine Geburtstagsgesellschaft, irgendwie platzt eine Bombe, einer liebt den anderen und der liebt ihn aber nicht oder was auch immer. Und dann werden, wurden die Flaschen auch gar nicht mehr aufgemacht, sondern gegen die Wand gehauen und sich dann und da was draus eingeschenkt. Denkst du, oh Alter, jetzt kriegst du aber Scherben in den Mund, das ist echt gefährlich. Mhm. <lacht> und und ich merke, dass Schauspieler, wenn die äh, keine, also nicht die Chance kriegen, auch also das Setting nicht auch eine komödiantische Variante hat, äh, dann wühlen die in ihrem Dreck rum, im Privaten, und fangen an, äh, rumzuheulen und zu schreien. Und es wird aber ein privates Geheule und Geschreie. Ja. Und das ist ein bisschen eklig. Also das will man nicht so gerne sehen. Man will ja nicht einfach bei einer Psychogruppe dabei sein. Und darum habe ich meine Settings immer Überhöht angelegt oder komödiantisch angelegt. Mhm. Damit dann, wenn dort auch viel geweint oder, oder sich wirklich, das wird ja sehr ans Substanzielle gegangen, was die Schauspieler sich dort äh, an den Kopf hauen, äh, immer auch ein, ähm, eine nach eine Ebene dazwischen ist. Also, dass man immer weiß, okay, wir erzählen hier schon eine Geschichte. Es ist hier keine private Selbsterfahrungsgruppe. Ich glaube, da sind viele äh, Filme abgerutscht in so eine private Selbsterfahrung. Und das Zweite ist, dass ich eben, bevor ich Filme gemacht habe, 30 Jahre auf der Bühne gestanden habe. Mhm. Und diese Erfahrung, die haben die anderen Regisseure nicht. Das heißt, ich weiß viel eher, wie ich einen Schauspieler anspreche. Ich habe ja lange, lange Vorgespräche immer mit den Kollegen mhm. Und sie auf eine Spur bringe, die sie, wo sie sich selber andocken können, aber auch wirklich eine Figur entwickeln. Und da weiß ich einfach mehr, wie die ticken. Und spüre auch, wenn die jetzt in was abdriften, äh, was nachher nicht mehr gut funktioniert. Ja. Also das ist, glaube ich, mein, mein Vorsprung, mhm. den ich habe. Jetzt hast du ja ähm
0: ähm, Kranitz bei Trennung Geld zurück äh, im, mhm. im ARD-Laufen. Das läuft ab 15.10. in der Mediathek und ich glaube ab 20.10. beim NDR. Das ist jetzt sozusagen deine erste improvisierte Serie ne um, rund um eine Psychotherapie. Einen ja. Psychotherapeuten, der ist aber eher so ein windiger Typ, den spielst du selbst. Ja. Und das Ganze basiert auf einer Hörspielreihe, ähm, auf einer gleichnamigen, die, die auch improvisiert ja. ist, oder nehme ich an? Ja, waren, ne? genau. Ja, wow. mhm. Mhm. Ja. 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 Und ähm, das ist auch, auch jetzt, ja, leicht zu verkaufen gewesen oder wahrscheinlich sogar leichter als die Filme, oder?
1: Nee, das hat ein bisschen gedauert. Also äh, die Hörspielreihe war sehr erfolgreich. Hm, ja. Und ähm, da konnte man denken, ach guck, da kann ja eigentlich ein Sender schon eher drauf anspringen. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis sie sich das getraut haben. Ich glaube, es liegt daran, weil also es war immer klar, dass ich dann auch die Hauptrolle spielen will und mhm. ähm, da viele, glaube ich, in mir zu wenig Zugpferd sahen, also ich immer noch irgendwie so ein Nischentyp bin, als, als Schauspieler sowieso, also ich bin eben als Schauspieler nicht wirklich bekannt, ja. es ne? ist so lustig, weil ich in der Bretagne dauernd angesprochen werde von Leuten, <lacht> aber die werden, die sprechen mich an, sagen sie, Herr Schütte, ähm, sind sie nicht bei dem Sohn so in Schweinfurt, in der und der Firma tätig, ich kenne sie hier irgendwo hier. Ach, von
0: Deutschen wirst du angesprochen. <lacht> Ja, ja, von ja, Deutschen, mm. die
1: mich irgendwo kennen mm -hmm, ja. und die denken immer, ich arbeite in einem Nachbardorf oder so und, und das ja, nee, dann sage ich immer, ich wasche mal in ihrem Wohnzimmer. Mm -hmm. ich war's, na ja, ja, du dücker. spielst ja auch so und dann Nebenrollen, ne? Ja, ja, in vielen ich spiele, Filmen. Ja, genau, eher Serien. Nebenrollen, genau. Ja. genau. Mm. So, und immer so skurrilere Typen und so, also ich bin nicht so der, der Fernsehprotagonist. Yeah. Das kann sein, dass da äh, welche zurückgeschreckt sind, dass sie sagen, das können wir nicht machen. Und jetzt durch die äh, Arbeit mit der Tegeto zusammen, die jetzt ja die Mediathek extrem stärken will, ähm, haben sie sich das jetzt getraut und sagen, nee, wir müssen jetzt in der Mediathek auch Leute mal nach vorne schieben, die eben noch nicht die üblichen Protagonisten sind. Yeah. So. Ich glaube, darum haben sie sich das getraut. Der NDR strahlt ja dann irgendwie auch äh, leider, sehr, also linear auch aus, aber erst sehr spät, 22.30 Uhr oder so. Mm. Äh, so ich glaube, darum hat es ein bisschen gedauert.
0: Ja, ähm, auch deine deine dritte Wahl unter der Rubrik Neue Liebe ist äh, wieder was ganz anderes, was ich auch dir überhaupt nicht zugetraut habe hätte, äh, weil das ist auch eine Serie, äh, erstmal lustigerweise, die ich gar nicht kannte, obwohl sie eigentlich relativ populär ist, und zwar ist das die Amazon-Serie Modern Love. Nicht zu verwechseln mit Modern Family oder anderen äh, ähnlich klingenden ähm, Formaten. Und ähm, ja, das ist jetzt so eine sogenannte ähm, Anthology-Serie, also im Prinzip ähm, eine Reihe von äh, Kurzfilmen. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Die erste ist von 2019 und ähm, ich weiß gar nicht, ob du die zweite schon gesehen hast, weil die zweite ist tatsächlich Neue Liebe, äh, wenn man sie dann auch mhm. mag, weil die ist erst äh, Mitte
1: August auf Amazon veröffentlicht worden. Mhm. Kennst du die zweite? Ja. ja? Ich habe die zweite tatsächlich nur den ersten Teil gesehen. Okay. Ich wusste, ich habe es auch jetzt erst gesehen, dass, und den fand ich aber schon wieder ganz toll. Super. Also, ich habe mir von der ja.
0: zweiten Staffel einfach als Game of Thrones Fan ähm, die Folge mit <lacht> Kit Harrington, also Jon Snow, angeguckt. Die ist auch sehr charmant. Okay. Aber lass, erzähl okay. doch erst mal, ähm, was ist die Grundidee der Serie Modern Love?
1: Ich glaube, geschrieben ist es ja nach einer angelehnt an eine Kolumne in der New York Times, genau, ja. wo es immer um besondere Liebesgeschichten geht, die Leser der Zeitung zur Verfügung stellen. Hm. Und äh, angelehnt an diese Geschichten ähm, hat der äh, Regisseur und Autor John Carney, ja. der, was ich jetzt beim selber recherchieren jetzt rausgefunden habe, den Film Once gemacht Genau, hat bekannt Ein von dem unglaublich Toller, charmanter, Schama ja. kleiner Film, der, der auch eine große, der mich damals auch sehr bewegt hat, weil er ja so mit ganz wenig Mitteln und auf einmal so durchgestartet ist. Also ja. ein tolles, tolles Beispiel dafür, wenn man wirklich was zu erzählen hat, dass die Welt sich dann auch öffnet und sich das angucken will. Der hat es äh, geschrieben und Regie gemacht und es geht in den Geschichten immer um besondere Liebesbegegnungen. Und nicht so, was weiß ich, Mann trifft Frau, er sieht toll aus, äh, sie sieht toll aus, äh, sie findet ihn erst scheiße und mhm. nach dem dritten Akt sind sie zueinander verliebt. So so nicht, sondern es ist immer äh, über ganz seltsame Umwege. Äh, es sind alle Altersgruppen, die vertreten sind. Ähm, schon im Vorspann des Films wird das wunderbar äh, deutlich, worum es geht. Also sind, das ist ein schöner Vorspann, also in ja. einem, ne Der ist mhm. fantastisch, der schön, Vorspann. Ja. Also ist, die Filme haben eine ganz tolle Musik, also der Regisseur ist extrem musikaffin und im Vorspann werden so ganz viele Paare gezeigt, äh, aller Couleur, aller Art, schwul, lesbisch, äh, alt, jung. Alt -Jung. Ja. Ähm, das wird so in, in so ganz klaren, immer nur so Momente von diesen Paaren, das, das fliegt so durch. Und da ist man eigentlich schon gleich auf einen ganz, tollen, ganz toll eingestimmt, ich finde ich einen der genialsten Vorspänne. Und dann äh, sind die Geschichten eben so, dass sie immer etwas, also extreme Hindernisse haben. Also jetzt, äh, in der Folge 1.
0: Hm, Habe ich gesehen, ja. So
1: ein junges junges Mädchen, die äh, dauernd datet in New York. So. Und man sieht eigentlich sie immer mit, mit jungen Männern, die ankommen. Und dann gibt es den Portier, also so, so, ja, der ein älterer Herr gespielt ist. Und der guckt sie dann immer an. Und sagt ihr, ob der das Date, mit dem sie jetzt da gerade nach oben gehen will oder nicht, ob der jetzt was taugt oder nicht. Mhm. Und die ist, diese junge Frau ist davon irgendwie genervt, aber gleichzeitig stimmt es auch immer, was er sagt. Ja. Und ähm, die, eigentlich geht der Film um die Beziehung zwischen dieser ganz jungen Frau und diesem alten Portier, der sie anguckt und immer sagt, vergiss es, das wird nichts. Und dann mhm. geht sie mit einem ins Bett und kommt am nächsten Tag wieder, der ist jetzt ein Eins. Nee, ist er nicht, kannst du vergessen. Mhm. Das stimmt nicht, du hast kein Recht dazu. Und dann wird sie dummerweise prompt auch schwanger äh, von einem, ja, verhältnismäßig hohlköpfigen Typen und äh, dann steht aber der Portier sofort zu ihr und sagt, nee, Kind musst du haben und dann, jetzt, im Grunde erlebt er mit ihr die Schwangerschaft durch, dann kommt das kleine Kind und der Portier kümmert sich darum um das Kind und eigentlich sind die das Paar. Ja. Das, das ist ja. eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und mit einem älteren Mann, die überhaupt keinen blöden Beigeschmack hat. Also es wird nie irgendwie klebrig, er geht ihr nicht an die Wäsche, es geht nicht, nein, es geht um eine andere Form von Liebe. Mhm. Also er liebt diese Frau so und, und will sie beschützen. Und dann geht sie weg, ähm, am Ende ähm, mit dem Kind, weil sie einen Job gekriegt hat, sie ist Literaturstudentin und hat einen Literaturjob in L.A. gekriegt, weitestmögliche Entfernung und dann endet der Film damit, dass sie wiederkommt und hat dann einen neuen Freund und das Kind was inzwischen äh, dann schon fünf oder sechs ist, sieht wieder diesen Portier und freut sich, den zu sehen. Ich habe richtig geheult, als ich es jetzt noch mal gesehen habe. Also, ja. Und dann äh, eröffnet er sein Geheimnis und sagt, sagt, wieso hast du eigentlich immer erkannt, dass welche Typen richtig und welche falsch sind? Weil den Mann, mit dem sie kommt, der sagt dann, der passt. Sagt er, ich habe nicht die Männer angeguckt, ich habe in deine Augen geguckt. Ja, schön, ne? Und äh, unglaublich klug. Ja. also ähm, auch, wenn man es jetzt so erzählt, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist extrem klug. Also dass sozusagen das Wissen darum, ob jemand zu einem passt oder nicht, das hat man eigentlich selber drin. Hm. So. Das fand ich ähm, sehr berührend. Ich ähm, habe das auch immer mit meiner Frau zusammengeguckt, Wir haben danach mal ganz viel drüber gesprochen. Ich weiß, dass also auch bei allen Episoden, ähm, wenn ich so Liebesfilme gucke mit, mit meiner Frau zusammen, dass wir, also ich merke an ihr eigentlich, wenn die, wenn die Frauenrollen so stimmen, dass ja. Sie sagt, das geht jetzt nicht um nur um Schönheit oder oder jung oder toll oder das, sondern einfach wenn das, wenn die Frauenrollen eine, eine absolute Nähe zur Realität haben, dann ist sie total angefasst und das ist hier bei jeder Episode so. Mhm gibt es noch die, die dritte äh, mit die Anne Hathaway die so eine Frau mit einer bipolaren Störung spielt also die und das ist auch also tolle da, tolle die habe ich noch nicht
0: gesehen die folge aber die wird immer erwähnt als oh. schauspielerisch heraus Irre, ja er greift ja. halt so
1: richtig in alle kisten das wird zwischendurch zum musical also wenn die Frau äh, gut eine manische phase hat und gut drauf ist mhm. ist die ganze Serie ein musical dann tanzen alle um sie herum auch mit ja. so tollen choreografien sie selber mit glitzerbluse und dann erobert sie natürlich im sturm diese rasenschöne Frau irgendwelche Typen und dann kaum kommt Date, dann hat sie auf einmal den depressiven Absturz und dann, okay. dann lässt sie da draußen stehen vor der Tür. Und ähm, es geht eigentlich, die Episode zeigt dann ihre Entwicklung dahin, dass sie irgendwann in der Lage ist, dann einzugestehen. Äh, Leute, ich bin eben bipolar und das auch ziemlich schnell aufs Tablett legt mhm. bei den Männern, aber im Endeffekt findet sie dann eine Freundin, der sie das gesteht. Was ich, ähm, was ich äh,
0: ja. interessant finde, ähm bei dieser Serie ist das äh, und das wird ja auch ganz gut deutlich durch deine Zusammenfassung von dieser ersten Folge. Ich glaube, die heißt sogar When the Doorman is Your Main Man. Also die yeah. die ganze Geschichte mhm. steckt oft in dem Titel schon drin. Also wahrscheinlich, ja, weil ja, wahrscheinlich genau. vielleicht haben sie das mhm. sogar von der Kolumne von der New York Times übernommen. Aber was ja. ich so was ich so faszinierend finde, ist, dass diese Folgen dauern ja immer nur so paar 30 Minuten, maximal 35 ja. Minuten und dass man dann so ein ganzes Drama, wo andere irgendwie wahrscheinlich mhm. zwei Stunden oder noch länger bräuchten mhm. oder gleich eine Staffel von einer Serie, dass die das schaffen, in so 30, 35 Minuten wie in einem Kurzfilm zu verdichten. Ist das eine mhm. eigene Kunst oder, oder sind nur die anderen Sachen zu lang, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es ist hier eine eigene Kunstform, weil sie sich so ganz klar auf dieses eine, wie du schon sagst in dem Titel, sie äh, konzentrieren sich ganz klar auf ein Thema ja. und äh, bleiben ja auch ganz straight an einer Figur dran, also eine Hauptfigur, die sie dann wirklich durchziehen. Ich glaube, dadurch kriegen sie es so knapp erzählt und auch nur so einen Aspekt von, von dieser Liebesbeziehung. Dadurch kriegen sie diese, diese Dichte hin.
0: Hm. Und die haben ja auch, also das ist dann so ähnlich wie bei Ricky Gervais, wo dann ein Star immer in der Folge drin ist bei den Dreharbeiten. Also die haben auch viele bekannte Schauspieler, die in diesen Liebesfilmen mitgemacht haben. Also Def Patel, der ja. von Slumdog Millionaire war dabei, Tina Fey, Anne Hathaway haben wir schon erwähnt, Andy Garcia, John Slattery von Madman. Ja. In Staffel 2 ist Kit Harrington, wie gesagt, habe ich schon erwähnt dabei, Tobias ah, ja. Nancy okay. ist auch von Game of Thrones und The Crown, Anna Paquin, also das sind schon ähm, die Stars, bekannte Leute haben Lust, bei den Geschichten mitzumachen, ne? Ja. Das sieht man ja, schon. Ja, genau. Und, äh, liegt wahrscheinlich auch an den guten ja, ist Drehbüchern. ist ne? inszeniert. Also du kriegst ja, ja, ja auch immer gute so Namen. Bücher. Du kriegst ja auch immer gute Namen. Wahrscheinlich <lacht> auch sagen die ja. auch, ich habe mal Bock, irgendwas Gutes zu machen, oder?
1: Ja, also was heißt was Gutes, aber mal was anderes. Ja. Also die die haben, das war ja bei Altersglühend diese Sensation, dass ich da diese ganzen alten Granten da ja. dafür gewonnen habe. Das hätte ich auch vorher nicht für möglich gehalten. Das Senta Berger, Mario Adolf, Quistek, Gutzun, ähm, wer da alles war ähm, Quistek, ja genau, hatte ich schon genannt. Oder Christine Schorn dass die, und, und Angela Winkler, dass die alle dazu Bock haben. Also Schauspieler, die ja nun schon riesige Erfolge hatten. Aber ja. die haben dann Lust, einmal so, ihre Mittel noch mal neu zu überprüfen. Ja, also Das ist, glaube ich, ein Zeichen des Selbstbewusstseins auch. Dass sie da sagen, na gut, dann lasse ich mich da mal drauf ein. Mhm. Das war ja dann eigentlich für mich der Startschuss für 20.15 Uhr. Ja. Dass ich dann diese Star-Power immer an, an den Start bringen konnte.
0: Ja. Ähm, und ähm, um nochmal auf ähm, Modern Love zurückzukommen, mhm. ähm, das, ich fand es ganz interessant, ähm, im Vergleich zu anderen Serien, es wird ja auch viel über Serien geschrieben in den Medien, gibt es gar nicht so viele Kritiken, also die Serie ist gar nicht so ähm, wahrgenommen worden, also natürlich Ach. ist sie… Gibt, kann man schon Kritiken dazu finden sie ist auch ja. meistens wohlwollend besprochen aber sie ist nicht jetzt so abgegangen wie so wie man es hätte denken können aufgrund der, ja. der Star Power und der wirklich charmanten sehr schönen Filme aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an diesem Anthology Aspekt ne also dass ja halt, das kann
1: sein ja. ja wobei Black Mirror zum Beispiel was ja auch so Anthology war ja auch toll also ja super ging, ich, ja auch ziemlich ab ne in, in ja, England, ich weiß nicht, Black Mirror
0: war. ist meiner Meinung nach ähm, in Deutschland auch immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp für Film- und Serien-Nerds so, okay. und ähm, ich glaube, dass viele ja. Leute, äh, also Wesen der Serie ist dann wohl doch für viele, dass man sich so verliert in so einer so eine Welt ja. und wenn dann in jeder Folge eine neue Welt aufgemacht wird, ist nicht jedermanns ja, Sache, ja. obwohl es ja auch Vorteile hat, wenn man dann sagt, Ach heute gucke ich mal eine Folge und dann, wenn ich mal wieder Zeit habe, lasse genau. ich mich auf was ganz anderes ein, ne?
1: Ja, und also ich bin nicht so der Typ, der jetzt unbedingt bingen muss. Ja. Also ähm, das geht auch häufig, weil ich eben dann tagsüber auch viel arbeite und ich kann nicht irgendwie bis nachts um zwei gucken und ich finde eigentlich, also ich kann das Ding extrem empfehlen, weil es so zärtlich ist, ja. so leise ist und ähm, ich finde es ganz toll zu zweit zu gucken. Also wir haben danach, also es ist immer richtig eine schöne Stimmung im, im Raum, also eine warme, zärtliche Stimmung danach, weil es so ähm, den Menschen in seinen Schwächen so ernst nimmt. Yeah. Das finde ich immer so toll. Und äh, darum finde ich das für so einen Fernsehabend ein richtig, richtig schönes Format.
0: Ja. Ich habe es auch gleich empfohlen, wie gesagt, ich kannte es nicht und habe es auch gleich Leuten empfohlen mm -hmm. nach dem Motto, ähm, naja wenn du mal wirklich was Schönes sehen willst, was trotzdem irgendwie ja. gehaltvoll ist und ähm, genau. irgendwie eine gute Qualität genau. hat, auch eben auch mit viel Musik, ne, weil der, ähm, ja, ja. weil der, na wie heißt er noch gleich, der John Carney, Carney. ja einfach sehr musikaffin ist, ne? nicht, das sieht man ja nicht nur in seinen genau. Filmen, Ewans und Can äh, song save your Lives. und der hat ja auch tatsächlich mal früher war der ja mal Musiker, ne? und hat mit diesem Clan Hansard, so. ah, okay. ja, der hat mit dem Glen Hansard, ja. diesem Hauptdarsteller von von ja, you wants äh, zusammen in einer Band gespielt. Daher kannten die sich. Ach ne? nee. Ja, ja. Ach nee. Genau. Okay. Ja, und die haben ja dann
1: sogar einen Oscar gewonnen für diesen Film und die auch fantastisch ist bei Once. Ja. Das war ja wirklich eine. Weil ich habe den Glenn Hansard dann mal erlebt in Hamburg im Abaton kino Ach, da war, ich, war, auch, Once, da war ich, ich auch ich,
0: bei, dem, bei der Vorstellung. Nee. 2007. Ach. Genau, Ende Ach, das 2007. Ja, da spielte der da Gitarre. Ja, wohl, ich spiele genau. selber Gitarre.
1: Ja. Und er hatte die gleiche Gitarre wie ich. Das ist so verrückt. Er hatte genau die gleiche. Das kann Takamine, kein Zufall sein. Die aber schon ja. durchgespielt war hm. und da dachte ich dann, der Typ, weißt du, jetzt gewinnt er Oscar und spielt hier im Abaton für uns noch einen Song. Ja. <lacht> also das fand ich unheimlich cool. Das fände ich super, ja.
0: dass du damals auch da warst. Da war ich wirklich, ja wirklich ich nämlich so. saß ich in ja, ja. der ersten Reihe, weil meine Frau, die war irgendwie, schwa, irgendwie im achten Monat schwanger ähm, und Ach da so. durften wir in der ersten Reihe sitzen, <lacht> und dann war der, hat der Glenn Hansard irgendwie genau 1,50 Meter vor uns irgendwie die Songs aus dem Film. Also es ist auch deswegen ein unvergessliches Toll. Erlebnis. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Super, ja. Jan, es war, ich fand es ein tolles Gespräch mit dir, auch mit den drei ja. Serien äh, beziehungsweise Filmen und Serien, die ich so niemals von dir erwartet hätte, aber die äh, <lacht> alle irgendwie uns jetzt zu wirklich interessanten Gesprächen geführt haben. Ich wünsche dir ähm, alles Gute mit deinen Formaten und ich hoffe, dass du ja, weiter äh, tolle Sachen machen kannst im deutschen Fernsehen. Ja. Ne?
1: Danke
0: sehr. Mach's gut in der Bretagne. Ja. Du
1: auch.
0: ja. Ciao. Ja. Danke. Okay. Tschüss, Erik. Tschüss.
1: A César se cansou de esperar por mim